0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z práz Evropy. Andrej Babiš odjíždí na svůj poslední summit Evropské unie. Uvidíme, jak se s ním evropští státníci rozloučí. Ještě před Bruselem stihnul Babiš Vyšegrádský summit s Francii v Budapešti. Francouzský prezident Macron na něm oznámil maďarskému premiérovi Orbánovi, ať kvůli mizernému stavu demokracie počítá s omezením plateb od Evropské unie. Evropská komise zahájí informační kampaň o očkování proti covidu v Bulharsku a Rumunsku. Dospěla totiž k názoru, že jinak se Bulhaři a Rumuni prostě nenaočkují. Dobrý den ze Štrasburku, mé jméno je Luboš Polata. jsem evropským editorem denníku a zdravím vás přímo ze sídla Evropského parlamentu. A zdravím dnes už naopak do Česka i moji stálou podcastovou partnerku Anetu Zachovou, která se nám vrátila po měsíci z Bruselu. Ahoj Aneto a vítej doma.
1: Ahoj, Luboši a dobrý den našim posluchačům. Já Luboši, pokud dovolíš, tak už si to nechám, protože jak se sám zmínil hned na začátku, tak jsme si to teď tak trochu prohodili. To znamená, že já jsem zpátky v Praze a zatímco ty jsi tedy nyní na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Ve Štrasburku vždycky, když je plenární zasedání, tak se tam děje spousta věcí. Projednávají se tam ty složité evropské legislativy. Nyní Nicméně ten dnešní den je trošku speciální, protože Evropský parlament uděluje Sacharovou cenu za svobodu myšlení. A ta cena letos tedy putuje k představiteli ruské opozice a protikorupčnímu aktivistovi Alekseji Navalnému. Luboši, proč právě Navalný? Proč si on zaslouží Sacharovou cenu za svobodu myšlení?
0: Já jsem o tom včera mluvil s chodou okolností s několika europoslanci, kteří byli přímo u toho výběru. Tím druhým favoritem nebo finalistou, řekněme, byly afgánské ženy, které by si nepochybně tu cenu také zasloužily, ale Alexej Navalný, který je teď v ruském vězení, kde si za smyšlená obvinění odpikává několikaletý trest vězení předtím se ho ruský režim, ruští, tajní agenti snažili zavraždit a málem se jim to povedlo, tak ta cena je vlastně i takovým připomenutím, že Evropská unie a Evropský parlament o tom, co se děje v Rusku, ví, že chtějí podpořit ty Rusy, kteří se i v té velmi složité situaci která v Rusku je, kde opravdu se ten režim týden po týdnu téměř stále utužuje a utužuje, tak se snaží zachovávat zbytky demokratických postupů, snaží se bojovat proti korupci, snaží se udržet zbytky svobodné společnosti v Rusku a navrátit Rusko zpět na takovou tu cestu, na které bylo v 90. letech, tedy směrem k západu, k demokracii, ke svobodné společnosti. A já si myslím, že to ocenění je opravdu na místě, protože Alexej Navalny projevil obrovskou odvahu už tím, že se potom atentátu, který na něj udělali ruští tajní agenti po vyléčení v Berlíně, kam byl převezen opravdu na po kraji života a smrti, tak se vrátil dobrovolně do Ruska a hned po svém příletu byl začen, odsouzen a uvřen do vězení. Takže už to samo o sobě si zaslouží obrovské ocenění, ale ono si hlavně ocenění zaslouží to, co Navalny a jeho protikorupční nadace Dělají a udělali v tom Rusku, protože jim se povedlo něco, co se do té doby v Rusku nepovedlo vůbec nikomu. O tom Rusku se desítky let říká, že je to skorumpovaná společnost, že tam opravdu peníze, které Rusko získává, především z plynu a ropy, tečou na konta nejen těch známých miliardářů, ale také té politické elity. A nadaci Alexéa Navalného se podařilo zdokumentovat pomocí dronů, pomocí bankovních kont, propojení v registrech nemovitostí a dalších věcí. Opravdu zdokumentovat to, že to nejsou pověsti a že je to prostě fakt. Že ta ruská elita, ten okruh lidí okolo ruského prezidenta Vladimíra Putina a ne samozřejmě jenom ten, ale i celá ta vládnoucí elita současného Ruska prostě žije téměř jako carská šlechta před velkou říjnovou socialistickou revolucí a užívá si obrovských paláců, jachet, života v podstatě té miliardářské elity na západě a přitom má podle toho, co má na výplatních páskách, přitom na nějaký úplně normální život, byť samozřejmě ruský prezident, má také plat v řádu mnoha set tisíc korun, ale není to určitě na to, aby si pořizoval opravdu obrovská sídla někde u Černého moře, obrovské jachty a podobné věci. A to je vlastně něco, co otřáslo základy toho putinovského režimu, ta obrovská lež o tom, že se tváří jako normální, téměř demokraticky fungující společnost, která je řízena normálními ministry, normálními politiky ale přitom je to prostě diktátorská kleptokracie, která opravdu to Rusko neuvěřitelným způsobem vysává. Takže to je určitě něco, za co si Alexej Navalný a lidé kolem něj tu cenu zasloužili. A samozřejmě je to také signál Rusku, že Evropa podporuje demokratické Rusy, Rusy, kteří chtějí, aby se Rusko vrátilo na tu demokratickou cestu a že oceňují to, že někdo odhalil podstatu toho současného putinovského režimu.
1: Já bych tomu řekla, že je to jeden z několika symbolů nebo z několika signálů, které Evropská unie k Rusku v posledních letech vysílala, ale bohužel často ta evropská reakce na porušování lidských práv nebo na nějaké, řekněme, velké právě třeba korupční kauzy v Rusku, tak zůstává na pomezí nějakých výstrach, nějakých, řekněme, varování, samozřejmě, že Stále platí ty sankce, které Evropská unie uvalila na Rusko, a ty vztahy mezi Evropskou uní a Ruskem jsou stále velice velice vyostřené. Evropská unie neustále Rusku říká, že pokud by došlo k nějaké další eskalaci, takže už přijde s nějakými dalšími, ještě tvrdšími opatřeními. Už to vidíme i ze strany Severoatlantické aliance, kdy generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg nedávno prohlásil, že pokud by si Rusko dovolilo třeba zaútočit znovu na Ukrajinu, takže ta odveta, že zkrátka přijde odveta, takže ta řekněme, rétorika ze strany Evropy, ze strany těch d- západních demokrací vůči ruskou roste. Na druhou stranu je otázka, jestli to povede k nějakým závěrům. Luboši, ty vlastně se ve Štrasburku měl možnost setkat se s blízkým spolupracovníkem Alexe Navalného. Tu cenu tam přebírá vlastně dcera Alexe Navalného, která tam zastupuje svého otce, který se nemůže sám osobně dostavit, protože je ve vězení. Nicméně, co ty jsi vlastně dozvěděl od toho blízkého spolupracovníka Leonida Volkova? O O čem ten váš rozhovor byl, jestli to můžeš prozradit?
0: My jsme mluvili v takové malé skupince novinářů s ním skoro hodinu a bylo to strašně zajímavé. Já jenom doplním vlastně to, co jsi říkala. Ty jsi říkala, že Evropská unie, NATO, Západ, že přijímají nějaká opatření, sankce vůči Rusku. Ale Leonid Volkov tam říkal jednu podstatnou věc, která není nová, my všichni víme, ale nic s tím prostě desítky let neděláme. Ani po tom, co Rusko vtrhlo do Gruzie, ani po té, co Rusko okupovalo Krim, co okupovalo část východní Ukrajiny a teď vlastně hrozí válkou, tak stále tady trvá jako neuvěřitelný stav, že ti lidé, co si nakradou ty peníze v Rusku, nejen ti politici a jejich rodiny, ale i ti ruští oligarchové, Prostě skupují nemovitosti po celé západní Evropě, po celém západním světě. Do nich ukládají ty peníze, co nakradly v Rusku. Převádějí peníze, které získaly korupční činností v Rusku na konta v evropských bankách, protože vědí, že tady prostě je právní systém, právní stát a oni jsou tady jakoby v bezpečí. A tohle všechno víme, tolerujeme. A na tohle prostě nejsme schopni šáhnout. Laonit Volkov tam říkal jeden příklad v země, která sice už není v Evropské unii, ale ještě před rokem touto dobou byla. A to je Velká Británie, kde prostě ruští zbohatlíci, ruští oligarchové, ale i ti příbuzní ruských politiků prostě skoupili velkou část Londýna. A ji za nelegální peníze, které tam prostě přivezli v taškách, v kufrech. Vůbec se jich nikdo neptal, kde ty peníze vzali. Takhle skoupili prostě francouzskou riviéru, takhle jsou skoupeny Karlovy vary, takhle je skoupena lotyšská Jurmala. Tohle všechno jako my moc dobře víme. Víme, že kdyby jsme jako chtěli, tak prostě. Těmto lidem můžeme v podstatě zlikvidovat jejich životní plány, které spočívají v tom vydělat nebo nakrát peníze v Rusku a odvést je do bezpečí na západ, včetně svých příbuzných dětí, které studují na špičkových západních univerzitách. A kdyby Západ opravdu chtěl, kdyby opravdu se rozhodl, že je třeba ruský režim zastavit, tak tohle je. Velmi rychlá, velmi efektivní a velmi jednoznačná cesta, jak to udělat. Prostě normálně obstavit, obstavit ruský majetek v zahraniční.
1: Já si jenom říkám, jak konkrétně to vlastně provést, protože pokud zkrátka někdo si chce koupit nemovitost v západní Evropě, má na to peníze, tak vlastně jak by měl vypadat nějaký ten nástroj nebo mechanismus, který by tomu zabraňoval.
0: Ten mechanismus, a ne to už máme, prostě nemůžeš si za nakradené peníze, za peníze získané korupcí s nejasným původem jen tak něco koupit. Na to prostě Evropská unie, Spojené státy mají spoustu zákonů, takže stačí ty zákony prostě jednoznačně a tvrdě uplatnit.
1: Ona pak jde samozřejmě o to, pokud se ví, že ti lidé jsou zkorumpovaní, tak samozřejmě musí být za to odsouzení nebo musí tam být proto nějaký právní základ. A tam vlastně i vidíme, že pokud třeba nefunguje něco takového v Rusku, tak potom to má dopad i na Evropu, protože všechno vlastně, jakákoliv korupce, která není odsouzená, tak ji se nějakým způsobem neustále vyvracet nebo odvolávat se na presunuci neviny.
0: No to, to sice jde, ale ty musíš vlastně, pro, ty nemůžeš dnes přijít jako do České banky a přinést tašce prostě 10 milionů korun. Jo, to prostě nejde, to nemůžeš jen tak uložit, to se tě budou ptát na to, kde jsi ty peníze vzala, a on to tam říkal, ten Volkov, že prostě teď on, on žije ve Vilniusu v Litvě, potřeboval si založit účet, měl nějaké 3000 euro a prošel obrovským kolečkem, spoust, musel spoustu věcí dokladovat, chtěli po něm spoustu dokumentů, aby si tahle účet mohl založit. No, ale říkal, no kdybych tam přišel s taškou, kde budu mít jako 40 milionů euro, tak se mě nikdo na nic ptát nebude. A to je ten obrovský paradox, který tady máme. A pak je samozřejmě druhý paradox, o kterém taky všichni víme. A to je spousta evropských firm, které v tom korupčním prostředí v Rusku působí. Vydělávají tam obrovské peníze. A víme o tom, jak to v Rusku funguje, všichni, kdo tam podnikali, říkají naprosto jednoznačně, že prostě bez korupce se tam těžko s něčím pohne. A přesto se jakoby nic neděje a i na to máme jak v Evropě, tak ve Spojených státech poměrně jasné zákony, prostě evropské firmy nemohou jen tak korumpovat. Uh, jsou tady i uh, soudní rozsudky v některých případech, které, pokud vím, tak se netýkají Ruska, ale uh, jiných zemí, kde prostě se k nějakým koruč, korupčním postupem došlo k nějakým zakázkám. Čili uh, ty výmluvy, že, nebo ta slova o tom, že to nejde, jsou z mého pohledu spíše výmluvy. Prostě je tady obrovský biznis? Jsou tady obrovské ruské peníze, na kterých mnoho lidí v Evropě vydělává, před kterými se mnoho lidí v Evropě klaní. A pak je tady ještě jedna věc, o které Leonid Volkov mluvil a kterou nelze pominout. A to je ruské korumpování v nejvyšších politických kruzí různých evropských zemí. Říká se tomu podle bývalého německého kancléře Schröderizace protože Gerhard Schröder, dvojnásobný německý kancléř, je už mnoho let zaměstnancem ruského Gazpromu a je tam v dozorčí radě a bere velmi velké peníze. Ale není sám. Takových lidí jsou desítky a možná jsou další stovky, o kterých nevíme, nebo kteří možná mají pouze nějaké částečné platby z, z toho Ruska. Čili... Opravdu je tady problém, že ta naše společnost je vůči tomu Rusku i vůči Putinovi vlastně hodně pokrytecká, že pořád s ním jakoby ty kšefty děláme. A čekáme, že se to nějak umoudří, přetřese, že nakonec nějaká velká válka na té Ukrajině nebude, že se nějakým způsobem nechá vyhnít i otázka Donbasu, otázka Krimu, podobně jako předtím vyhnila Moldávie, vyhnívá Gruzie, kde jsou také okupované velký, velké části území vlastně ruskými vojsky nebo pod ruským patronátem. Čili je to ze strany Evropy taková vlastně trošku pokrytecká hra, že na jedné straně dáváme sacharové ceny, ale na druhé straně, když bychom měli udělat něco, co by bolelo hodně ty lidi z toho Putinova okruhu, ale ono by to docela bolelo i spoustu lidí v Evropě, protože by najednou třeba ty předražené nemovitosti nebylo komu prodávat nebo by tam byly prostě velké ekonomické ztráty různých firm, které dělají s tím Ruskem velké obchody. A pak je tu v neposlední řadě samozřejmě i určitá energetická závislost na ruském plynu ruské ropě, To si nebudeme povídat, že není. Takže tohle všechno dohromady vytváří takové prostředí, v kterém si musí člověk lát otázku, jako opravdu nám Putin vadí, opravdu ho chceme zastavit a opravdu proto nejsme ochotni téměř nic obětovat. A když se odpovíš, když se to poskládá všechno dohromady, tak ti bohužel výjde, že retoricky ano, tam je spousta věcí, ano, byly zavedené nějaké ekonomické sankce, které možná nějakým způsobem ten ruský režim trochu bolí, ale sáhnout tak opravdu do toho tvrdě a jít do konfrontace s putinovským režimem, na to si ani Evropa, ani vlastně Západ jako celek vlastně netroufá.
1: Tak doufejme, že třeba i ta návštěva, řekněme, dcery Navalného a jeho spolupracovníka a nějaké rozhovory jejich třeba s místními politickými představiteli povedou alespoň k nějaké drobné změně.
0: Já doufám, že ano, protože vlastně oni nabízejí cestu. Oni říkají, my tady máme jako důkazy, o skorumpovanosti těchto a těchto konkrétních lidí, kteří si potom za ty nakradené peníze koupili tyhle a tyhle a tyhle majetky tady v zemích Evropské unie. A mě říkají a dělejte s tím něco. My vám to tady dáváme a vy s tím něco dělejte. Takže těch výmluv, jako že to nejde, už není moc. Tak uvidíme, jestli se opravdu něco stane. A jestli prostě... Evropa, pokud ten putinovský režim opravdu půjde tou brutální cestou, kterou nastoupil před těmi dvěma roky a která se zdá, jak stále vlastně pokračuje a ten režim je stále nepřátelštější, jak vůči západu, tak dovnitř vůči té demokratické části obyvatelstva, tak jestli se teď něco změní.
1: Luboši, já ti moc děkuji za ten vhled vůbec do situace v Rusku a i do těch možných řešení toho, co dělat, jak podpořit ruskou opozici a právě ty ruské, řekněme, bojovníky proti korupci. Děkuji ti moc a už se. Je na čase rozloučit. Takže zdravím tebe opět do Štransburku, už si zbytek toho pobytu tam a budeme se těšit na další reportáže a články. A přeji i hezký zbytek dne našim posluchačům.
0: Děkuji a zdravím zpátky do Čech. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš pošpavlta.